0: Evet merhabalar. Özgürlükçü söyleşilerin 5. bölümünde karşınızdayız. Bugün belki de bu program başladığından beri en çok görmek istediğiniz <gülüyor> konukla beraberiz. Burak Dalgın'la. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de de şey kadroya girdiğim için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> olarak. <gülüyor> alıyorum. Sana ve Milli iradeye sağ, sağ tarafta yorumları akan Milli irade sayesinde buradayım.
0: Teşekkür ederim. Ay, süper, harika. <gülüyor> Hoş geldin tekrardan. Tabii biz Hoş Burak'la da. nasıl olacak programı yapıyorduk. Açıkçası biz o programı yaparken bu kadar izlendiğini ve takip edildiğini farkında değildik. Program bittikten sonraki program bitmesinde özellikle bizim yoğun gündemin bir araya gelmesi onu sürekli yapamamamız gibi bir durum. Söz konusuydu ama ondan sonra geri dönüşlerde bana sürekli özellikle özgürlükçi söyleşilere başladığımdan beri Burak'la ne zaman program yapacaksınız Burak'la dalgınla diye sorular geliyordu. Tabii biz bu iki haftada bir yapıyoruz bu programı İnşallah Burak'la beraber daha da sık program yapacağız ileriki zamanlarda. Ben de gerçekten e, çok heyecanla beklediğim bir bölüm olacak. Bu konu bu bölümü seçerken de hangi konu başlığını seçelim derken aslında Buran kamuoyunda ciddi aslında yankı da bulan, destek de alan veya geri dönüş de alan iki tane perspektif sunan yazısı vardı. Kamusallık, yeni kamusallık üzerine ve yeni siyaset üzerine diye. Biz yeni siyaset üzerine konuşalım dedik. Çünkü hakikaten Burak da ben de ve parti içerisinde ya bizim bu arada o şu şeyi de vereyim uyarıyı da vereyim. Bizim burada konuştuklarımız Burak çünkü bu uyarıyı her zaman vermemi de ister. Kişisel görüşlerimiz herhangi bir şekilde bizim bağlı olduğumuz herhangi bir profesyonel kurumu veya herhangi bir siyasi organizasyonu bağlamıyor ama nihayetinde bir perspektif sunuyor. Bizim de nasıl tarz bir fikre veya e, politik bakışa sahip olduğumuzu bu programlar sayesinde görmüş oluyorsunuz. Ee, Burak'la bu son yeni siyaset üzerine konuşalım dedik. Çünkü biraz açıkçası Burak da ben de e, ve parti içerisindeki diğer arkadaşlar da yeni siyaset tarzını bir şekilde e, göstermeye çalışıyoruz. Ama bunu biraz da teorize etti Burak son yazısıyla. Çok T24'te çıkan bir yazısı. E, yönetmenim onun linkinde verirse çok memnun olurum. Neyse ki bu hafta yönetmenim de var. Böylelikle sizin soru cevaplarınızı da alabileceğim. Şöyle söyleyeyim, biz biraz konuşacağız sonra full sizin soru cevaplarınızı alacağız. Onu da böyle çok aşırı uzatmayacağız. O bakımdan siz sorularınızı yazmaya da başlayabilirsiniz. Ve ben Burak soruyorum, Burak sen yeni siyaset e, tarzını 5 önemli e, etmen ilki üzerine oturtmuştun. İstersen yeni siyaset ne demektir? Buradan başlayalım. Ya şöyle,
1: teşekkür ederim tekrardan. Ee, şimdi Eski siyaset bitti, yeni siyaset bunlar konuşuluyor da bunun ne olduğu pek belli değil. Birazcık körün fil tarifi gibi. Birisi diyor ki bu hortum, bir tanesi diyor ki bu kuyruk, bir tanesi diyor ki bu ayak. E, halbuki bunların herhalde hepsi. Birincisi bu. Yani bu yazın niye yazıldığından e, birazcık başlayayım diye düşündüm. İkincisi de e, bu iş sadece bir üslup meselesine indirgendi. Yani e, bir tane rap şarkı çalalım. E, birkaç tane Netflix dizisine yorum yapalım. Aa, hadi yeni siyaset olduk. Hadi yeni siyaset. Bu iş bu kadar kolay değil. E, yani bu işin bir üslup kadar prensip tarafı da var. Ve hakikaten de bizim bunu bir e, teorik temeli oturtmamız lazım ki bunun etrafında bir tartışma dönsün. Yani olayın çıkış noktası bu. E, bu vesileyle o yazıya görüşleriyle, yorumlarıyla katkı veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Yani imza benim ama başka katkı veren insanlara da herkese de çok teşekkür ediyorum. Hem sohbetleriyle hem görüşleriyle. E, şimdi eski siyasetin nesi yanlıştı da yeni siyasetten bahsediyoruz. Oradan başlayalım. Çünkü kavramı e, tanımlarken hem içerdiği şeyleri kapsamamız lazım hem de Dışladığı şeyleri ifade etmemiz lazım. Eski siyasi niye bitti? Şimdi hepimizin bence bıktığı 4-5 tane ana olay var. Bir tanesi ki bu sadece Türkiye değil dünya açısından konuşuyorum. Çünkü mesele çoğu pek çok ülkeyi ilgilendiriyor. Bir tanesi siyasetçiler bir adeta bir kast adeta bir üst sınıf haline gelmiş durumda. İşte çakarlı arabalar, lüks binalar, vatandaşa tepeden bakma falan bu hakikaten bizi rahatsız ediyor. İkincisi bunun neticesinde bir büyük hiyerarşi var. Böyle ünvanlar, işte, tepeden bakma, organizasyonda katıldıklar. Bu aslında birincinin devamı. Üçüncüsü çok uzun konuşmalara bu yol açıyor ve çok endirek konuşmalara. Bu hakikaten insanları sıkıyor. En azından beni bayağı sıkıyor ama bence genel olarak halkı da çok sıkıyor. Dördüncüsü genel olarak bir samimiyet meselesi var. Evet. Ve bu yüzden mesela Hillary Clinton'ın seçim kalp etmesine önemli şeylerden bir tanesi bu algıydı. Beşincisi de hakikaten bu benim çok vurgulamaya çalıştığım bir şey. Sanal gündeme odaklanma var. Yani vatandaşın real dertlerini ilgilendirmeyen bir takım sanal gündemlere odaklanma meselesi var. Bunun neticesinde eski siyasete bir reddi gelişti Bütün dünya Türkiye'de böyle bir akımın oluşmaya başladığını düşünüyorum. Fakat burada bir tane büyük risk var. O da şu. Bunları sadece usul yönünden reddederseniz, sadece üslup yönünden reddederseniz hakikaten çok acayip insanlarla neticeyi alabilirsiniz. Yani karşınızda hiç beklemediğiniz tip e, siyasetçiler ya da yöneticiler kalabilir. Bunu aşmanın yöntemi ki ben buna yazıda canavarlar zamanı diye bir atıfta bulunmuştum. Bunu aşmanın yöntemi hem bu üslubu yenilemek yani bu bahsettiğim kriterlerin tersini yapmak e, yani kasta karşı Kas sistemine karşı vatandaşa yakın bir siyaset. Hiyerarşiye karşı yatay organizasyon. Uzun konuşmalara karşı net ifadeler. Samimiyetsizliğe karşı açıklık. Sanal gündeme karşı bilin real dertleri gibi. Bir bu önemli. Ama aynı zamanda hakikaten bazı prensleri de takip etmeniz lazım. Nedir bunlar? Bir tanesi dürüstlük. Açık olmak durumundasınız. Bir tanesi ortak akıl. Yani tek bir insanın çözebileceği problemlerle boğuşmuyoruz. Ne Türkiye'de ne de dünyada. Bir tanesi kapsayıcılık çünkü hem Türkiye'de hem dünyada kabilecilik kutuplaşmadan ciddi siyasi rant elde eden insanlar var. Bunları bir reddetmemiz lazım. Bu işin çok kolay kısmı yani adeta bir eroinmana eroin vermek gibi bir şey. Ama bunu reddetmek durumundayız. Dördüncüsü şeffaflık her yerde olan bu yolsuzluk meselesini def etmenin ilk adımı ve çoğu zaman da yeterli adımı şeffaflık hesap verebilirlik. Ve nihayet de... Eliyet sizliğe karşı liyakat limonda da sevgilerimi sunuyorum limonda herhalde oradan <gülüyor> sana merhaba. Ya, hak etmez rezalet.
0: Benim, <gülüyor> benim hanım dışarıda, Limon limonda sessiz uyuyordu. Senin duyduktan sonra sana katılıyor sanırım Burak Başkanım. Seni oradan katılıyorum Burak Başkanım. Diyor oradan ötmeye başladı söylüyor. Be, be, be, be, beni, beni beni bir limon anladı. O
1: da doğru anlamıştır <gülüyor> inşallah. Tam <yani. Ama> anlayamıyorum <gülüyor> doğru mu anladı yanlış anladı ama. Doğru anlıyor. De... Sana tezahürat bulunuyor. Sağolsun. Bu, bu girizgahla e, şey durayım burada biraz daha üzerine konuşalım ama e, özetle bu teorik temelin atılması lazım ki bu yeni siyasi hakikaten kalıcı olsun. Çünkü bu iş sadece bir üslupsal işte rap müzik e, işte güzel videolar falan filan olursa kalıcı olmaz. Yazık ederiz. Yani tamam. e, bu yaklaşım olmadıktan sonra meselelerimizi çözme şansımızın olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden... Bunu biz temellendirmemiz lazım. Burada eksik olan ya da farklı olan noktaları insanların dile getirmesi lazım ki bu tartışma devam etsin. Çünkü biliyorsun biz Türkiye'de kavramları biraz çok çabuk böyle çiğneyip tükürüyoruz. Yani. Çok hızlı bir şekilde tüketiliyor kavramlar. En son herhalde Z kuşağında bu gerçekleşti. Değil mi? A, Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı. Z kuşağının gerçek meseleleri konuşulmadan olay hop unutuldu bile neredeyse. Bunu bir temellendirmemiz lazım ki bu kalıcı bir problem çözme yöntemi olsun diye düşünüyorum.
0: Başkanım güzel söyledin. Ee, ben de birkaç tane konuda sana bir katkı sunmak isterim. Ee, birincisi tabii yeni siyaset e, teorize etmek doğru da bir de Türkiye gerçekliğiyle uyumluluğu konusunda senin biraz fikirlerini merak ediyorum. Mesela bu e, ortak akıl aslında herkesin bir şekilde özellikle AK Parti'nin e, tek adamcılığına karşı tüm muhalefetin üzerinde konuştuğu ilkelerden bir tanesi. Ama Türkiye siyasetine de baktığımızda ne yazık ki ister istemez sürekli bir lider eksenli giden, bizim hep böyle bir, bir kurtarıcı aradığımız e, seçmenin de sürekli aslında siyasette beklentisinin biraz daha böyle popüler, karizmatik liderler üzerinden giden bir siyaset anlayışı var. E, bu da ister istemez böyle bir kadro hareketi iddiasını ne kadar taşımaya çalışırsanız çalışın, nihayetinde sahaya indiğinizde sosyolojik bir gerçeklikle karşılaşıyorsunuz ve size sürekli bir... İşte liderle alakalı sorular veyahut da bir kurtarıcı arayışı ile ilgili reaksiyonlar geliyor. İlk başta bir bunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'de bu ortak aklı lider odaklı siyasetten kurtarabilecek aksiyonlar mümkün müdür? Veyahut da bunu uzun vadede mi bu yeni siyasete perspektif olarak bakmak lazım kısa vade yerine?
1: Bence bu mümkün. Ee, şöyle, şimdi bütün dünyada da zaten bu bitmiş, hallolmuş bir tartışma değil. Öyle olsa zaten bunun Yazısını yazmaya, konuşmasını yapmaya gerek yok. Demek ki bir geçiş var veya bir tartışma var ki bunu şu anda konuşuyoruz. Yoksa mesela bu programda yer çekim kanunu konuşmuyoruz çünkü bitmiş hallolmuş bir konu. <gülüyor> ee, yani hakikaten bir tartışma var. Ben umutluyum şu sebepten dolayı. Birincisi Türkiye'deki iki seçmenden biri 40 yaşın altında. Yani iki kişiden biri 30 yaşın altında ama iki seçmenden biri 40 yaşın altında. Bu hakikaten çok ciddi bir kitle demek ve onların beklentileriyle görece daha yaşlı insanların beklentileri arasında fark var. Birincisi bu. İkincisi bu işte Türk halkı lider sever işte hatta vurdum oturtan lider sever falan diyenler daha ziyade bir projeksiyon yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani neye istinaden bunu söylüyorlar bilmiyorum. Bir takım anekdotlara veyahut da doğal olarak son 20 yılın gözlemine istinaden bunu yapıyorlar. Üçüncüsü hakikaten Türkiye bir geçiş anında mı? Bir devam anında mı? Bence hepimizin kendimize sorması gereken soru bu. Bir devam anındaysa yeni siyasete ihtiyaç yok. Ama eskinin nefesinin tükendiği sadece iktidar partisi için söylemiyorum. Genel siyaset üslubu anlamında söylüyorum. Eskinin nefesinin tükendiği patinaj yapan meseleleri çözemeyen bir ana geldiyse bu aynı zamanda daha büyük bir değişimin tetikleyicisi anlamında. O yüzden bu üç sebepten dolayı ben optimistim. Yani iyimserim. Ama kolay olacak mı? Hayır. Seçmenin bir kısmı tabii ki daha geleneksel bir lider isteyecek mi? Elbette. Bir de tabii bu ortak akılla bu liderin öne çıkması arasında e, her zaman bir tezat olacak diye bir şey de yok. Çünkü liderlik türü bir tane liderlik türü yok. Daha her şeyi ben benim dediğim olmazsa olmaz diyen bir lider türü var. Bir de daha koordinatör, ekibin öne çıkan ekibinin en iyi özelliklerini seferber eden, eksiklerini kapatan başka bir lider türü var. O yüzden yani tek bir tür varmış gibi ya da tek bir seçmen varmış gibi e, yorumlar yapmak açıkçası çok da doğru bulunuyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten yeni siyasette bir noktada varsa böyle bir takım e, engeller veya aşılması gereken bir takım ezberler. Bu, siyaset ne kadar bu ezberleri bozabildiyseniz o kadar başarılısınız. Yani bazen de aslında yan tarafta yorumlarda da görüyorum. Yani halkı yönlendirebilen doğru şekilde, rasyonel bir şekilde yönlendirebilen siyasetçi doğru siyasetçidir. Sırf halkın hoşuna gidecek şekilde davranmak aslında bir noktada seçimi kazanmak için kısa vadede fayda sağlasa da uzun vadede yine bizim eski eski problemlerle karşı karşıya kalmamıza da sebep oluyor. Ben e, senin bu yazında yine e, kendim de tweet de atmıştım. Bu kapsayıcılık noktasında aslında oraya ufak bir katkıda bulunmuştum yazdığım tweette de. Evet aynen öyle yani kapsayıcılık aslında tabii senin o yazında bir eksiklik olarak gördüğüm için değil de ilaveten vurgulanması gereken bir husus olarak söylemek istedim. Çünkü tabii kapsayıcılık bir noktada özellikle iktisadi literatürü de biraz daha e, büyüme, e, yap, yani büyüme modellerinde dar gelirlerinin veya dezavantajlı kesimlerin de bir şekilde bu büyümeden faydalandığı bir terim olarak kullanılsa da özü itibariyle kapsayıcılık aslında Tüm herkesin eşit bir şekilde kanun önünde eşit olması ve kendisini özgürce eylemlerde bulunması veya bulunmaması aslında bence kapsayıcılığın ana özünü teşkil ediyor. Yani iktisadi anlamda evet bir kapsayıcılık konuşabiliriz ama esasen anayasaların veya siyasal sistemlerin kapsayıcılığı nihayetinde o siyasal sistem içerisinde bulunan herkesin, mevcut kurallardan eşit olarak faydalanabildiği ve eşit olarak da hareket edebildiği anlamına geliyor. O bakımdan kapsayıcılığın özgürlüğünü de şunun için söyleyeceğim. Şimdi e, siyaset nihayetinde farklı düşünen bireylerin ki bireyci bakmak gerekiyor burada. Bazen böyle toplumcu veya toptancı bakış açıları bizi çok büyük indirgemeci veya e, ezberci düşüncelere de sevk edebiliyor. Biz nihayetinde farklı düşünen, olaylara farklı yaklaşan, e, farklı Eylen biçimlerine sahip, farklı ilimlere sahip bireylerden oluşan bir müteşekkiliz toplum olarak. Ve tüm bu farklılıkları bir arada barındırmanın tek tutarlı yolu bu farklılıkları e, bir şekilde güvence altına alacak ve o farklılıkların başkalarına da engel olmayacak şekilde yaşatabildiği siyasal sistemlerdir. Aslında kapsayıcılıktan da kaps- kastımız bu farklılıkların özgürce temsil edebildiği e, bir... E, anlayıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin buna kapsayıcılık Yok, tabii. tabii tabii yani evet. ben hatta bir adım daha bile geri gideyim.
1: Herkesin kendisini kendi olabilme hakkı olması lazım. Kendisi olarak sistem tarafından kapsanabilmesi lazım. Yani bu pek çok hayatın pek çok alanında olabilir ama hiç kimseyi tornadan geçirerek işte makbul vatandaş budur. Şöyle yer, böyle içer, böyle giyinir, buna inanır, buna inanmaz, bunu söyler. Böyle bir şey olamaz yani. Herkesin her bireyin, bu doğal hukuka da ben çok inanamıyorum insanım. duştan gelen, aslından doğduğu anda sahip olduğu, hiç kimsenin ona bahşetmediği, sadece yaratıcısının ona bahşettiği bazı temel haklar var. Bu hakları bir tanıyacaksınız ve bunlarla o insanı kapsayacaksınız. Çünkü herkes birbirinden farklı, binlerce özellikten müteşekkil. O anlamda hem hepimiz bir bütünün parçasıyız hem de hepimiz ayrı ayrı biriciyiz değil mi? O yüzden o biricikliği muhafaza ederek insanları kapatabilmek lazım. Bunun etrafında zaten onun yani eşit adalet, eşit hürriyetler vesaire gibi şeyler bir de buradan geliyor. Yani ben en temelden alıyorum o işi. Çünkü işte bunun en iyi örneğini, yolda yürüyen maskesini indirmiş insana ceza kesiyorsunuz ya da eczanede oturan, 3 tane çay içen hanımefendiye ceza kesiyorsunuz. Bir şeyde e, parti kongresinde e, dans eden ya da üst üste dolanan insanları kesmiyorsunuz. Bu buraya kadar gidecek olan bir şey. Yani temel e, insanın doğuştan gelen doğal haklarına bu işi indirgemedikten sonra ya da oradan başlamadıktan sonra bu iş çok zor
0: diye düşünüyorum. Ben de yani yeni siyasetin e, ana etmenlerinden biri kapsayıcılık aslında e, en temelinde senin de söylediğin gibi özgürlükçülük olması lazım. Bunu vurgulamamın nedeni de şu Eski siyaset tarzı, Türkiye konjonktüründen, yani Türkiye tarihinden çıkarak söylüyorum. Eski siyasete baktığımızda göremezsiniz ki bir tane siyasi akımı olsun ve tutarlı bir şekilde herkesin özgürlüğünü savunsun. Yani şu an biraz da sataşma gibi olacak ama şöyle mevcutta da baktığınızda aslında partiler belirli noktalarda tıkanıyorlar. Çünkü özgürlük dediğimiz nosyon aslında kapsayıcı bir olgu olması itibariyle ve herkes hitap etmesi ita noktasında yeni siyaset diyorsak biz özgürlüğü de bunu bulutsuzallı bir şekilde savunuyorsak bu herkes için geçerli olması gereken olguyken bunun ne yazık ki mevcut iktidar ve muhalefet partileri kendi kesimlerinin özgürlüğü noktasında siyaset yaparken diğer kesimlerde biraz daha tıkanabiliyorlar. Her ne kadar son dönemde bütün muhalefet partileri merkeze gelme stratejisi çerçevesinde de kendilerini normalde belki biraz daha uzak mesafeli seçmene de hitap etme gibi bir politika güçselerdi bunun pragmatik değil ilkesel bir çerçevede savunuluyor olması lazım yani oy kazanmak için merkeze gelmek değil özgürlüğü savunduğu için merkezde olmak aslında yeni siyasetin de farkı bu herhalde
1: evet yani o ülkelerin yani aslında içselleştirilmesi lazım yani bu sözde değil özde meselesi ve bazı konuların yani bu doğal haklara tekrar vurgu yapacağım biraz kendimi tekrarlama bağlısına Bunlar doğal haklardır. Bunları ben ya da başka birisi bahşetmedi. Bunlar bu insanların varoluştan gelen devredilemez, alınamaz haklarıdır noktasında bu işin ele alması lazım. Bir takım pek çok temel hakkı. Çünkü bunu siz bir siyasetin veya şeyin alanına çektiğiniz anda bir tartışma, bir pazarlık, bir ee, alver ilişkisi başlar. O değil. Bak onlar her bireyin doğuştan, doğuştan sahip olduğu elinden alınamaz, devredilemez hakları nokta satır başı. Bunun etrafında bir şey kurulabilir diye düşünüyorum. Ha bununla yetmez tabii. Bir, bir, bir takım diğer başka prensipler de var. Tabii burada e, siyaset yapma üslubunun e, biraz önce ifade etmeye çalıştığım prensiplerin ve politikaların bir silsile şeklinde akıyor olması lazım. Birbiriyle tutarlı bir şekilde akıyor olması lazım. Yani siz bu kurguyu doğru kurduktan sonra birazcık burada içimdeki mühendis de konuşuyor da. E, yani o kurguyu silsileyi doğru kurduktan sonra zaten makine işlemeye başlayacak. Ya yani bunların şahıslağın veya konjonktürün o neredeyse bağımsız mekanizmalar şeklinde işlemesi lazım. Çünkü bir diğer yapılan hata bilhassa Türkiye'de bu meseleleri ya bir şahsa ya bir konjonktüre bağlamak. Şahıs değişebilir, konjonktür de değişebilir. Fakat bunların bir kısmı kalıcıdır. Mesela bu 300-400 sene önce İngiltere'de bu meseleler tartışılırken işte bunu kral mı lütfetti, lütfetmedi mi meselesinde bu görkemli devrimde 1688'deki Glorious Revolution'da en büyük tartışma bu değil mi? Hayır kral lütfetmedi bunu bu haklar bizim haklarımız noktası. Çünkü kral lütfetti dediğiniz anda yarın başka bir kral da lütfetmeyebilir. Bitti gitti yani. O yüzden bunları hakikaten çok daha temel bir bazda ele almak lazım diye düşünüyorum.
0: Sorulara geçmeden önce yine senin yazında benim çok sevdiğim ve sık sık da kendim de siyasal söylemlerde eleştirdiğim bir hususu da senle tartışıp sonra soru cevaba geçmek istiyorum. O da aslında senin birinci ilki olarak belirlediğin fırsatçılık ve aşırı vaatlere karşı dürüstlük. Evet. E, benimse aslında e, ekonomik anlamda bu popülist e, vaatlere karşı rasyonel e, politikaları öne çıkarmak noktasında ben biraz konuyu da tartışmak istiyorum. Tabii bu popülizm de tanımı çok farklı. Ben biliyorum popülizm artık biraz evet. daha siyaset ve otoriterlik, o, o, otoriterlik He, he, onu Ona ya. Hı, tamam, peki. Şuna giriyorum. Halkın hoşuna gidecek şekilde demagoji yapmak ve aslında kısa vadeli anlık politikaları savunarak uzun vadede topluma daha da zararlı olacak verimsiz kamu politikalarını savunmak olarak popülizmi şimdilik tarif edelim ya yani bunun üzerinden popülist diyeyim Aslında popülizmin baktığınız zaman kavram kargaşası geçmişten beri var. Bu da kullanılan bir terim. Yani yanlış bir terim değil sadece çoğulculaştı popülizmin kullanımı. Neyse şimdilik benim söylediğim tanımdan ilerleyelim. Şimdi bu popülist vaatlerde de ben biraz teyakkuz halindeyim. Çünkü neden? Tamam mevcut iktidar ekonomiyi kötü yönetiyor. İşte mevcut iktidar muhtemelen bir takım rantiye ilişkileriyle veya işte bunu sosyal yardımlar ama belirli çıkar gruplarına veya belirli gruplara yapmak suretiyle iktidarını konsolide ediyor. Muhalefet ise daha fazla oy kazanabilmek için bunun üstüne beş koyacakmışcasına bir takım vaatlerde bulunuyor. Şimdi bunu ben neden eleştiriyorum? Aslında şu unutuluyor gibi. 2002'de AK Parti'yi getiren dinamikler 90'lı yılların o kısa vadeli popülist, işte devletçi... Ve bir şekilde hiçbir şekilde uzun vadeli sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeye hizmet etmeyen sürekli bizi bir konjonktürel özellikle kamu kaynaklarının verimsiz harcımasından kaynaklanan konjonktürel krizlere gark eden anlayışın sonucunda AK Parti iktidara geldi. Ve ilk 7-8 senesinde o 90'lı yılların kötü kamucu anlayışını yapısal reformlarla restore etmek suretiyle refah, kaz- refah kazandı toplum ama sonrasında inişe Geçti AK Parti'nin yanlış politikaları ama muhalefete baktığımızda sanki 90'lı yıllara geri dönüşü sağlayacak o popülist vaatlerle biz yeniden biz şu anki yaşadığımız ekonomik krizden çıkacakmışız gibi bir anlayış söz konusu. Ama bunun şöyle de bir açmazı var Burak. Yani seçmene hoşuna gidecek şekilde işte sana şunu vereceğim, bana bunu vereceğim. Seçmenin hoşuna gidecek şeyler. Rasyonel politikaları savunmak ise yani seçmenin belki de İlk başta çok dikkatini çekmeyecek veya anlatması daha zor hadiseler. Senin de bahsettiğin o işte fırsatçılık yapmadan dürüst gerçekçi politikalar savunmayı bu zorluğu nasıl aşabilir yeni siyaset? O kolay değil zaten.
1: Yani o bence şimdi popülizmden başlayalım. Yani senin tarifin tabii ayrı bir alan. Fakat popülizm kötü seçmenin hoşuna giden şeyler söylemek kötü. Biraz tersten bir başlangıç yapayım. O pek doğru olmayabilir. Çünkü demokratik siyaset yapıyorsanız seçmenin rızasını almak durumundasınız. İkna ve ile yapılıyor bu. O yüzden seçmeni doğal olarak ikna edeceksiniz ve doğal olarak seçmenin ikna olacağı, hoşuna gidecek, beğeneceği aşağı söyleyeceksiniz. Ha, negatif popülizmden nerede ayrılıyoruz? Bu sürdürülebilir değilse, değil mi? Yani eroin bana eroin vermek gibi ya da işte şeker hastasına şeker vermek gibi. Ee, bir takım yerlere sapmaması lazım bunu. Yani rasyonel ve sürdürülebilir iyi şeyleri söylemek lazım. da burada başlıyor. Yani bir taraftan seçmeni bir ikna edeceksiniz. İkna ve rıza sistemi çalışacak. Öbür taraftan da bunun sürdürülebilir ve doğru olduğunu savunacaksınız. Çünkü bu, bunu niye vurguluyorum? Bu popülizme giydiren ekip bir noktadan sonra çok alti demokratik bir noktaya varmalarına çok ramak kalıyor. Hocam seçmeni beni kastetmiyorsunuz istemen... Burak. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır, hayır. Senin, tarifin, senin tarifin olmadığını söyledim. Ama genel tartışmalarda hani böyle o olmasın, bu olmasın e, ne olsun yani 3 tane teknokratik elit mi yönetsin ülkeleri? Demokratik kontrol nerede o zaman? Ha demokrasiye inanıyorsak biz bunun senin de bahsettiğin gibi çok zor olan kombinasyonu bulmak zorundayız. Bir taraftan vatandaşın önünü açacaksınız ve e, ikna edeceksiniz onu. Öbür taraftan da işte onlar ne veriyorsa ben 5 bin lira fazlasını veriyorum demeyeceksiniz. Bu Süleyman Demirel'in 1991 seçiminde yaptığı. Sonra evet. da o koalisyon hükümetinin insanları 38 yaşında emekli etmesi değil mi? Bu popülizmin Aynen. çok veciz bir tanımıydı. Ee, bu kolay bir şey değil. Burada bence vurgulanması gereken bir temel bir husus var. Bu da şu. Şimdi devletin parası diye bir şey yok. Bunu bir unutması lazım insanların. Bence en temel vurgu bu. Devletin parası olmaz. Para milletin parasıdır. Birincisi bu. İkincisi para milletin parasıysa bunun da harcanan her şeyin üç tane kaynağı olabilir. Dördüncü bir kaynağı da olamaz. Bir, Eskilerin yaptığı şeyleri satarsınız, özelleştirme geliri dersiniz. Hı hı. İki, mevcut yaşayanlardan daha fazla vergi alırsınız. Üç, borçlanırsınız ve gelecek nesillere borçlu faiz bırakırsınız. Bunun içindeki başka bir sohbette inşallah onunla konuşuruz. Nesiller arası asimetri ile ayrı koyuyorum. Yani orada da ayrı bir ayrı bir problem var. Ki popülizmin en büyük problemi nesiller arası asimetri. O yüzden en çok gençlerin karşı çıkması lazım çünkü bedelini daha fazla onlar ödeyecek. Evet. Ha demek ki bunu bir oturtabilirsek ikna sürecini başlatabiliriz. Bu, bununla bir yüzleşmek lazım. Ha ben kamu'nun bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bu Türkiye'deki geleneksel ya da klasik ya da ultra liberallerden ayrıştığım bir nokta. Kamu'nun bir rolü var ama akıllı oynaması gereken bir rolü var. O da ne? Bu zorla kazanılmış paraların, zor kazanılmış paraların yani özelleştirmeden, vergiden ve borçtan gelen paraların optimum şekilde yönetilmesi lazım. Orada da senin ısrarla ve haklı olarak vurguladığın mali kural gibi bir takım disiplin araçlarının, bir takım çerçevenin doğru çizilmesi lazım ki e, en azından orada uygulansın. Ama ben bu işin temelinin, e, kardeşim senin paran harcanıyor. Bugün sen de yazdın çok güzel bir şekilde. E, senin paran harcanıyor ya, bu başka göklenilmiyor bu para yani. Onun bir anlaşılması bence popülizmin mücadelenin ilk ve olmazsa olmaz adımı diye düşünüyorum.
0: Harika. Ee, sorulara geçelim. Mirza Kotil bir soru sormuş. Güzel de bir soru aslında. 9.13 PM'de sormuş yönetmenim. Onun için oradan kendisi şimdi e, aşağıda gösterecek. Mirza'nın F- sorusu şu.
1: Arkadaş. Arkadaşlar bütün yorumları görüyoruz bu arada. Çok teşekkürler. Fonksiyon Aynen. çalışmak zorunda arkadaşlarımızı da görüyoruz. Hoş bulduk diyen arkadaşlarımızı da görüyoruz. Şey. Evet, 93 dedim ben de bakıyorum buradan. Ama yönetmen verecek mi onu zaten? Şey?
0: Yönetmenimiz verecek inşallah. Yusuf oradasın değil mi? No. <gülüyor> Bazen yönetmenimiz orada. kayboluyor. Yön- yönetmen uyuyor mu acaba? <gülüyor> Şimdi, soru şu. 90'lı yıllarda tek başına iktidar olabilen bir parti yokken. Aslında şunu soruyor. İlk başta soru... Ortak orta... orta, orta
1: akıl koalisyonlar mı? Aynen doğru? yani ortak akıl. Çok çok
0: Peki, e, yani ortak akıl muhtemelen de mevcut sistem nihayete bir iktidar değişikliği yaşayacaksa bunu bir Koalisyonla yaşayacak. E, ortak akıllı bu koalisyonda düzgün bir şekilde nasıl işleteceğiz 90'lı yılların kötü tecrübesi varken gibi bir soru sormuş Mirza. Soruyu da aşağıda yönetmenim yanstırsa memnun olacağım. Yoksa da zaten soru bu.
1: Ya, bence o çok güzel bir soru. E, hakikaten de cevabı da zor bir soru. Çünkü e, bu işler bir taraftan e, ultrapopulizme goygoya kayabilir. Değil mi e, şeye karşı? En... Asgari müşterekler. Ondan sonra asgari müşterekleri daha da aşağı çekmek. Aşağı doğru gidelimle bu iş şey olabilir. Çok zor olabilir ki 90'larda yaşanan birazcık buydu. Ee, artısında da bir ilkeler setinde anlaşılırsa o ilkeler çerçevesinde hakikaten herkes birbirinden bir şey öğrenebilir. Bunu aşmanın yöntemi e, bence ülkenin genel kurumsal çerçevesi üzerine bir mutabakat sağlamak. Bu da ne? Mesela Avrupa Birliği süreci mi? Mali kural mı? Güçlendirilmiş Hı-hı. parlamenter sistem mi? Bunun gibi bir ya da birden fazla büyük çerçeve ve vizyon hedefinde mutabık kalınırsa oradan aşağı doğru mutabakatı temellendirmek daha kolay. Böyle büyük bir hedef yoksa e, ondan sonra mutabakatı temellendireceğiniz bir şey kalmıyor. Çıpa atamıyorsunuz ve demir tarıyor. Yani gemi gittikçe ya da tekne gittikçe demiri de kendi peşinden çekiyor. 90'larda olan buydu. Bunu aşmanın yönteminin ben bir veya birkaç tane Büyük vizyon hedefinde mutabık kalmak ve e, iş, e, konuyu oradan işletmek olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi ben iktisadi boyutunda bir tane yazı da yazmıştım. Ee, para analizde de çıkmıştı. Bu ko- Türkiye'nin adaletsiz büyümesi ve mali kural diye. Orada son paragrafta da söylemiştim. 90'lı yılların kötü tecrübesi bize 2020'li yıllarda oluşturacak koalisyonda şunu öğretti. Biz şayet... Bu yönetimsine talip olacaksak Ak Partiden sonrasında mutlaka ve mutlaka verimsiz kamu harcamalarını maksimize etmek suretiyle iktidarda kalmayı değil sürdürülebilir ve toplumu gerçekten refah oluşturacak bir kalkınma politikasını garanti edecek bir maliye ve para politikasında başta uzlaşı olmamız lazım. Yani nedir o? Biz iktidara geldiğimizde sınırsız para harcayalım çünkü. Bizden önceki çok harcamıştı, onları, toplumun hoşuna gidecek harcamalar yapmıştı. Biz daha fazlasını yapalım ki kalalım. Hayır, bu çalışmadı 90'larda, bu tersine çalıştı. Bu koalisyon ortaklarının birbirleriyle çıkar çalışmalarına, mücadelelerine girmesine sebep oldu. Birisi bir bakanlık aldı, orada ulüfe dağıtmaya çalıştı. Öbürü öbür yerde ulüfe dağıtmaya çalıştı. Olan bizim vergilerimize, olan bizim paramız oldu. Yani batan bizim paramızdı. Yani o bakımdan şunu baştan yapmak lazım. Kural bazlı mali ve para politikası gelecek olan iktidar ne kadar bütçe açığı yapacağını baştan tabii ki bunu ekonomik konjonktüre göre yani o dönemki büyümeye ve diğer konjonktüre göre ayarlanacak esnek bir kurallı maliye politikası. Böylelikle sen o maliye o kuralı açtığın anda bir şekilde yaptırma uğrayacaksın yani bir noktada ekonomi bakanım mı cezalandırılacak veya başka bir şey mi olacak bilmiyorum ama bunu bütün Avrupa uyguluyor. Bir de para politikası onu da söyleyeyim. Kural bazlı para politikası da çok önemli çünkü 90'lı yıllar sadece bütçe açıkları değil ciddi enflasyonun ki enflasyon en adaletsiz vergi biçimidir yoksulluğu ve gelir dağılımını en çok bozan olgudur. Mevcut iktidar da bununla baş edememektedir. Halbuki bununla baş etmek çok kolay. Şu an bizim benzer ülkelerin hepsinde enflasyon %3, %4 yani Endonezya %3 enflasyon yapıyorsa biz de yapabiliriz %5 ile 10 arasında Hadi %3'e kadar düşürmesek bile. Bu da kural bazlı bir para politikasını gerektiriyor. Senin Merkez Bankası'nın sağlayacağı likiditenin bir kurala bağlanması gerekiyor. Bu ikisi üzerinde uzlaşacağımız bir çerçeve çizersek bu koalisyonlar sağlıklı olur. Yok biz bir şekilde halkın hoşuna gidecek diye böyle kısa vadeli e, politikalar güdersek yeniden bu sefer insanlar eskiyi mumla arayacak pozisyona düşerler.
1: Ve ben buna katılıyorum. Siyasette de benzer bence. Yani Kopenhag kriterleri aynı şekilde değil mi? O, o çerçevede düzenlemelerinizi yaparsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğal olarak zaten bağlayıcı ama ona bir sıkıntı çıkarmayacağınızı ifade ederseniz güçlendirilmiş parlamenter sistemde belli atamaları Nitelikli çoğunluğuna bağlarsanız. Yani oyunun kurallarını düzgün çizerseniz bunu yapmak kolaylaşır. Garanti olmaz ama kolaylaşır. Oyunun kurallarını çizmezseniz bu olmaz. Yani herhangi bir sporda bile işte şurada düşürürsen penaltı olur, burada düşürürsen faul olur. Öbür tarafta düşürür, top çıkarsa out olur, beri tarafta çıkarsa taç olur falan gibi değil mi? Oyunun genel kurallarını <Gülüyor> Aynen. E, koyuyorsunuz. Ha off kaldırmak istiyorsanız onu da kaldırabilirsiniz ama söylemeniz lazım öncesinde yani. off yok artık veya off var demeniz lazım. Oyunun kuralları belli olduktan sonra o, o mutabakatı e, uygulamak daha kolay. 90'ların bir sürü problemi vardı ama bir tanesi de böyle genel perspektifi çizen bir e, ne ekonomide ne siyasette ne dış politikada e, büyük bir mutabakat olmamasıydı diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle e, Burak bu arada... Programa ilgi baya fazla. Eski yorumlar da siliniyormuş. Yönetmenin bana yazdı ki, o kadar çok yorum geliyor ki, eski yorumları siliyor app. Onun için ben gösteremiyorum. O bakımdan eski soruları okursam, onları alt tarafta gösteremeyebilirim gibisinden bir geri bildirimde bulundu. Ee, Oğlum, ben düzeltti yani. Toprak Tuna'nın bir sorusu var. Sen bazen bazı soruları ya tam ilgi alanım değil diye cevaplamazsın. Yani ben de tabii ki ilgi alanım. <gülüyor> de, onun neyse cevaplamam da ee, sen biraz daha okullarda Hı daha e, şeysin, ihtiyatlısın ama şöyle bir soru sormuş. Ya bu kamusallıkla da alakalı. Sen de çünkü biraz kamusallığa evet. da dem vurmuştun. Yani Burak, Toprak Tuna'nın sorusu 9.24'te sorulmuş sayın yönetmenim. O da diyor ki yani okulların teknolojik altyapı yeterliliğini Devletle yapabilmek mümkün mü yoksa bunu yani özel sektör aracılığıyla yapabilmek daha da e, kullanışlı olmaz mı? Bu şu demek değil, eğitim özelleştirelim manasını sormuyor bunu aslında. Yani burada eğitimin finansmanını direkt kamu okulları yapmak yerine insanlara özel sektöre gitmelerinin finansmanını sağlayacak şekilde yapılması daha iyi olmaz mı? Böyle bir teknolojik dönüşüm yoksa da kamu da teknolojik dönüşümü çok da güzel yapabiliriz. Burada önemli olan insan kaynağı mıdır dersin ya da yöneticiler mi? Perspektif midir dersin? Ya
1: bilmiyorum yani ben kamu eğitimin, eğitimde kamunun ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bunun ekonomik açıklamasını da şey diye de yapabiliriz. Yani bu ciddi şekilde bir artı dış sağlık yaratan bir şey.
0: Burak Başkanım sesimiz geliyor mu? Şu an seni donuyor görüyorum. Yönetmenim sen de donuyor görüyorsun değil mi Burak Başkanımı? Burak başkanım ya bu arada normalde Burak. <gülüyor> geldim galiba. Ha geldin geldin. Başkanla konuştuğumuz için insanlar şey yapabilir. Başkan başkan falan. Ö- Ö- evet.
1: Ö- önce evlerde durakmak lazım. Ha şu-
0: şunu söylüyordum. Şunu söyleyeyim. <gülüyor> sen cümlene başlayın. ya Burada amacımız eğitimin özelleştirilmesi değil burada. Ona göre ya, tabii ki eğitim kamusal bir hizmettir de bunun hangi türlü yapılması? İlla devlet eliyle mi yapılması yoksa? Yine devlet finanse etsin ama özel sektör de devrede olsun bu aslında? Soru biraz buna benzer. Yani biliyorsun ben önemli olan
1: kedinin siyah veya beyaz olması değil, yakalayıp yakalamaması benim için önemli olan kısım. Ee, ama bu özel sektör eliyle bunun yapıldığı pek fazla örnek yok. Amerika'daki charter okulları pek çalışmadı. Dünyanın başka hmm. yerlerinde de çalışmadı, Türkiye'de de çalışmadı. Yani uygulanabilir örnek getirsinler, tabii ki bakalım. Ama önemli olan eğitimin A evrensel standartlarda, B. fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde işliyor olması. Onun hazır nasıl olduğunun önemi yok ama bahsedildiği gibi eğer doğru anlıyorsam soruyu bu işin çok özelleştirmeyle çözüldüğü örnek ben bilmiyorum. Türkiye'de yok. olmadığını yaşayarak gördük zaten. Aslında ee, İsveç yapıyor
0: çünkü hiçbir şekilde İsveç yapıyor. Evet. İsveç'te e, ilk ve lise okul ilkten liseye kadar istersen kamu okullarına gidebiliyorsun, istersen de Kamu seni finanse ediyor, sen istediğin okulu seçebiliyorsun. Bu bir tercih özgürlüğü de getiriyordu ama dünyada tabii bunu Türkiye yapacak olursa bir fenomeni de başlatmış olur. Yani öyle de bir durum var. Evet yani
1: bana biraz daha denenmiş şeylerden gelip bir şey yapmak daha doğru gibi geliyor. Ve buradaki önemli olay hızlı bir şekilde bu okulları buraya adapte etmek. Ama mesela oradaki müfredat konusunda bence özel sektör çok daha rahat çalıştırılabilir. Ya da internet hizmetini verirken kesinlikle özel sektörün vermesi lazım. Yani bu zaten bir parçası veyahut da hiçbir diye bir şey yok. Mesela biz öğrencilere interneti verirken tabii ki devlet vermeyecek onu. Devlet onu fonlayacak. Ee, ama bir sürü telekom operatörü ki böylelikle de rekabet de artacak. Bir sürü telekom operatörü çıkacak ortaya. Çünkü farklı farklı e, mekanizmaları sunabilecek olan operatörler oluşacak. Özel sektörü de yani bir piyasayı da oluşturma fonksiyonu da bu var. Yani market building devletin görevlerinden bir tanesi ki telekomda bence şu anda bu yok. Bunun oluşması için de bu çok iyi bir vesile. Başka bir örnek, e-devlet hizmetlerini girişimcilerine verebiliyor olması lazım. Niye sadece devlet versin? Versin datayı anonim bir şekilde, çok daha kullanıcı dostu bir şekilde bu hizmetler verilebilsin. Geçenlerde bu hani hangi vilayetin kırmızı, hangisinin turuncu, hangisinin yeşil olduğuna dair meseleyi hükümet yapamadı. Bir tane vatandaş Twitter'a sağ olsun koydu. O tabloyla herkes hangi vilayetin turuncu, kırmızı olduğunu gördü. O yüzden kullanıcı dostu şeyleri özel sektörün yapması çok daha kolay devletin genelde daha ziyade altyapı ve fonlama tarafında kalmasına yarar var. Eğitim bence bunlardan bir tanesi ama.
0: Altayöksüz bir soru sormuş. Yine senin uzmanlık alanından. Yine bu devlet, özel sektör ve teknolojik altyapıyla alakalı 9.37'de. Türk Telekom'un ülkedeki tüm altyapı hatlarına sahip olup pahalı ve kalitesiz internet sağlaması oldukça rahatsız edici. Deva Partisi burada nasıl bir çözüm yöngörüyor pasını sana atıyorum. Sen de golü <gülüyor> yazıyor Evet bu, bu
1: bayağı bildiğimiz yerden geldi. Yani Bununla ilgili haftaya bir zaten apari bir web sitesi ve kampanya da lanse edilecek. Orada da daha detaylarını görebilirsiniz. Ee, şimdi orada bir sürü iç içe mesele var. Ee, bir kamu tekerinin özel teker yapılması lazım öncelikle. Ee, önemli olan piyasanın oluşması. Fakat orada pasif altyapıyla aktif altyapıyı ikiye ayırmak lazım. Pasif altyapı arkadaki omurga. Orada birden fazla oyuncu olması dünyada da zor. Onun ortak altyapı olması birazcık daha kolay olabilir. Ee, hem e, her yere gitmesi doğal olarak kamusal bir hizmet her yere gitmesini istiyorsunuz o telekom altyapısının çünkü hem de her oyuncuya eşit mesafede hizmet vermesini istiyorsunuz ama zaten o daha bir kullanıcının görmediği taraf aktif altyapı bizlerin gördüğü taraf e, modemlerin, rahaturların, kullanıcı hizmetinin olduğu yer orada da mümkün olduğu kadar çok oyuncunun olması lazım ki biz rekabeti test edelim yani öyle bir mix istiyoruz ki biz öyle bir harman istiyoruz ki e, pasif altyapı yani arkadaki e, omurga Türkiye'nin her yerine gitsin. Bazen uyduyla gitsin, bazen cep telefonuyla gitsin, bazen fiberle gitsin ama Türkiye'nin her yerine gitsin. E, ve her operatöre eşit mesafede hizmetini versin. Aktif altyapıda da yüzlerce operatör olsun. Kimisi sadece sosyal medya erişimi versin, kimisi televizyon hizmeti versin, kimisi limitsiz internet versin, ne verirse versin. Tüketici olarak biz de bunlardan bir tanesini seçelim. Bunların ikisini ayırmak lazım. Bunu yapmanın yöntemi de öncelikle düzenleyici kurulu yani BTK'yı tamamen bağımsız hale getirmek. Tamamen bağımsız ne kastediyorum? Bakanlıktan da bağımsız, şirketlerden de bağımsız, şirketlerden de devletten bağımsız olması lazım. Öyle örnekler var ki bazı kişiler hem kamu idaresinde hem bu şirketlerden bir tanesinin yönetim kurulunda hem düzenleyici kurulu alakaları var. Bu böyle üç tane şapka takarak yapılacak bir şey değil. Herkesin bir şapkayı seçmesi lazım. Yani kardeşim sen kamu idaresi olarak bakanlıkta mısın? Bağımsız düzenleyici kurulda olarak piyasayı regulate ediyorsun, yoksa bu şirketlerden bir tanesinin yönetim kurulunda bir e, yönetici vasfın var. Bunların üç tanesinden birden fazlasını kimsenin taşımıyor olması lazım. Bunu yaptıktan sonra, dediğim gibi hemen e, şeyi e, hem e, kamusal olarak her yere erişimi hem de tüketici e, alternatiflerini yaratmak için e, fazlasıyla rekabeti e, sağlamak mümkün diye düşünüyorum.
0: Evet doğru. Özellikle de giriş bariyerlerini azaltmak da çok önemli. Bu özellikle lisans değerlerini çok yüksek miktarlarda ihale yapıyor olmak da aslında bir noktada dediğin usulde şey de yapıyor. Değil mi?
1: Bu çok iyi bir nokta. Bu gene atladığımız bir konu. Hani e, Lisans bedeli yükseldikçe kamunun cebine daha çok para giriyor. E, düşünün bakalım kim ödüyor lisans bedelini? Tüketici biz ödüyoruz. Yani en direkt olarak bizlerden devlete bir transfer oluşuyor. Halbuki Biraz da telekom altyapısı gibi kamusal ki kamuyla devleti kastetmiyorum. Ee, bu da önemli bir nokta. Evet. Kamu public yani halk için yapılan demek. Devlet bunun aygıtlarından bir tanesi. Kamusal Tek yani değil. public devlet olmadan da sağlamak mümkün. Onun bir altını kalın bir şekilde çizelim. Ee, lisans ücreti devlet ne kadar çok alırsa vatandaş da o kadar yüksek fatura
0: öder. Bu kadar basit yani. Aynen öyle. Cemil Bey bir soru sormuş. Bu arada o şey aklıma elektrik dağıtında da aynısı geçerlidir. Elektrik dağıtımı evet. çok pahalı özelleştirildiği için biz şu an yüksek elektrik faturaları ödüyoruz. Çünkü aslında o pahalı özelleştirmeler şu an bize yüksek tarifeler olarak geri dönüyor. Burada özelleştirmenin mantığı kamuya maksimum gelir değil, kamusal faydayı maksimize etmek olması. Aynen. Aslında değil, devlete doğru. maksimum gelir değil, Aynen. kamusal faydayı maksimize etmek olması lazım. Bizim Ve o bazen de...
1: rekabeti artık bazen rekabeti arttırmak, bazen evet. hizmeti ufkunuzu bazen piyasaların oluşmasını sağlamak, başka kamusal faaliyetler olabilir yani. Çok aynen öyle.
0: Cemil e, bir soru sormuş, soyadını soyat dediği için soyadını olduğunu düşünüyorum. Olsun, çok güzel birisin bunu. 9.33. Sizin parlamenter sisteminizle eski parlamenter sistemin farklıları nelerdir demiş. İsmi müsaade desen, buna ben biraz bir giriş Sizin yapayım. Insan. senin de eklemek. Ben ben senin... ben de, ben, de, ben de öğrenmiş olurum bu meseleyi. <gülüyor> <gülüyor> biz Değil bunu konuşmuştuk yani aslında. Doğru. Yok yok. Nasıl olacak hatırlarsan nasıl bir kentsel <gülüyor> mimari diye. Hakikaten dönüp bakıyorum. 20 tane güzel bölüm yapmışız mı kendi kendimize örmeye başladım ama 20 güzelce <gülüyor> ee, ki o bu vesile hatırlatalım ya. Yani bizim nasıl olacak bölümünde de biz bayağı bir nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi bayağı farklı konular baş, konu başlıklarında konuşmuştuk. E, bu parlamenter sistem farklarına gelecek olursak yani e, bizim kafamızda tahayyül ettiğimizle eski parlamenter sistemin farkları ne? Bunu 3-4 başlıkta bence e, özetleyebiliriz. Birincisi bir kere özgürlükçü bir anayasa. Yani demin de bahsettiğimiz yeni siyasetin kapsayıcılığının en temel olgusu özgürlükçülükse o anayasa metni herkesin özgürlüğünü, hiç böyle istisnaların, muafiyetlerin, ayrıcalıkların olmadığı. Herkesin bir şekilde o anayasayla gerçekten kendisini özgür ve bu ülkenin vatandaşı hissettiği bir kapsayıcı bir anayasal metin. Birincisi herhalde gitmez koşuyoruz. İkincisi katılımcılığı arttırmak. Yani katılımcı demokrasiyi güçlendirmek için de parlamenter sistemde temsil kabiliyetini arttırmanız lazım. Bunu yapmak için de bu temsil kabiliyetini azaltan en önemli unsur seçim barajını makul bir seviyeye indirmek gerekiyor. Bence bu noktada... Seçim barajını indirmek suretiyle parlamentolu çoğulculuğu ve böylelikle de ortak haklı egemen kılmak ikinci en önemli faktördür diye e, düşünüyorum. Üçüncüsü tabii meclisin denetleme ve Aynen. yasama yapma fonksiyonlarının güçlendirilmesi. Yani meclisi salt milletvekillerin bir şekilde el kaldırıp indirdiği pozisyondan gerçekten yasa yapan ve İktidarda bulunan kişileri de denetleyebildiği bir konuma dönüştürmek gerekiyor. Şu an benim hanım geldi eve e, limon sevinç çığlıkları atabilir. Şimdiden uyarayım çünkü mikrofon da bende hemen kısa keseyim o yüzden. Dördüncüsü e, bağımsız kurumlar ve kurala dayalı yönetim. Çünkü 90'lı yıllarda kurumlar bağımsız değildi. Yani biz şimdi diyoruz kurumların hepsi boşaltıldı kurumlar zayıflatıldı diyoruz. 2000'li yıllarda ama sanki 90'lı yıllarda çok mu kurumlar bağımsızdı? Yani Merkez Bankası çok mu iktidardan bağımsız hareket edebiliyordu ki? O dönemde de Merkez Bankası para bastığı için enflasyon oluyordu. O dönemde de BDDK gibi bir varlık olmadığı için bankalar, özellikle kamu bankaları, ahbap çavuş ilişkilerine giriyordu. Onun için burada bağımsız kurumlar ve kurallara bağlı yönetim ki bu kurallara bağlı yönetim de mali kural ve parasal kural olarak da belirttim. Ben bu dört başlığı söyleyeyim. Sen eklemek istediğin bir Yok, durum. Yok çok iyi. Yani bence bir, bir
1: tanesini seçmek gerekirse parlamentonun şeyin ortasında olduğu, siyasi sistemin tam göbeğinde olduğu, en hakim olduğu bir model. Yani de konuşuruz. Fakat şunu unutmayalım arkadaşlar. Türkiye'nin hakikaten çok özel bir durumu var. Bununla yeterince gurur duymadığımızı düşünüyorum. Yani kendi kendimize bir sürü konuda propaganda yapıyoruz ama esas propaganda yapmamız gereken şeyi yapmıyoruz. O da ne? Hani bu aralar bir sürü beka sorunu diye bir lafı, laf dönüyor değil mi? Gerçek beka sorunu bundan yüz sene önce oldu değil mi? Yani hakikaten İstiklal Harbi Kurtuluş Savaşı gerçek bir beka meselesi. Türkiye bu gerçek beka meselesini nasıl atlattı? Bir meclisle atlattı. Dünyada başka örneği zannediyorum yok. Yani bir tane tek adam bir tane karargah işte bir takım e, bu, bu şekilde atlatmadı. Meclis demek ne demek? Üç tane şey demek. Bir tanesi hukuk temelli demek. Çünkü yetkinizi hukuktan alıyorsunuz ve Osmanlı Meclisi'nin devamıdır biliyorsunuz. Yani bir meşruiyet zemininde bu işi çözüyorsunuz. İkincisi geniş bir temsil demek Türkiye'nin her tarafından temsilcilerin buluştuğu, çok farklı insanların buluştuğu bir yapı demek. Üçüncüsü ortak akıl demek. Biliyorsunuz ordu cephede savaşırken bile pek çok konuda ciddi tartışmaların döndüğü bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu yapmak kolay iş değil. Ve biz bir beka meselesini meclis önderliğinde bu şekilde atlattık. Hakikaten bence çok gurur duymamız gereken bir şey. Bunu yeterince konuşmuyoruz. Çünkü hani genel bir eğilim var ya Türkiye'de. Çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bugün bu işte demokrasi, hukuk, ortak akıl tartışmalar falan bize lüks. Hele şunu bir verelim. Ondan sonra bu lüks şeylere bakarız. Şimdi birincisi onu aslında atlatamazsınız o kafayla. Atlattığınız bile yenileri çıkar. Yani o bahaneler bitmez. Ama en önemlisi ya kardeşim senin karşı karşıya olduğun mesele İstiklal Savaşı'ndan düşmanın diye kadar gelmesinden daha büyük bir meselem. Hayır. Ha bu millet düşman ordusunun diye Ankara'nın 60 kilometre dibine kadar gelmesini bu şekilde atlattıysa senin bugün uğraştığın meseleleri hayli hayli atlatır. Demek ki bizim hukuktan, yani meşruiyet zemininden, geniş temsilden ve ortak akıldan sapmamamız lazım. Diyerek buna birazcık daha bir tarihsel e, perspektif atayım dedim.
0: Unutuyoruz bizim parlamenter demokrasi tar- tarihi tecrübemizin ne kadar önemli olduğunu. Tabii bu parlamenter demokrasi te- tecrübemiz belki yeterince demokratik değildi ama nihayetinde birçok ülkelerde...
1: Bence, bence 1920 şartlarında fekal demokrasi. Tabii canım yani,
0: 1920 ben 20 ve sonrasını diyorum. 20 zaten. Değil, ben siyasi savaş döneminden bahsediyorum. Tabii tabii kesinlikle. Şimdi milli irade dedik. Normalde ben aslında bu soruyu belki muhtemelen program formatına uygun olmadığı için sormazdım. Ama, madem benim, milli iradenin mi? temsiliyeti diyoruz. Madem bir şekilde e, parlamentonun önemi diyoruz. Sağ tarafta bir soru floodu geldi Burak başkanım. O Sonuçta dakikamız kaldı. Aynen bunu bar- <gülüyor> bununla beraber kapatalım programımızı. Burak Dalgın Omayra Kafe anılarını anlatsın diye sorular var. Buyurun efendim. Tabii memnuniyetle.
1: Evet. Omayra Kafe çok güzeldi. Ee, Furkan Gök çok sağolsun çok zarif bir şekilde karşıladı. Ee, Kafe de çok güzel bir yer. Ağzına bu başlıyım da. İstiklal Caddesi'ni çok severim. Hele o kısımlarını ekstra severim. Ee, Omayra Kafe'ye gittik. İşte, bir şeyler yedik, içtik, sohbet ettik. Ee, gelen bazı arkadaşlar oldu. E, aşağıda da çok güzel bir Şenal'den bir şey var. E, yoru yorumda gelmiş. E, güzel bir sohbet oldu. Sağ olsun çok güzel ağırladı. E, esnafın meselelerinden bahsettik. O işlerin %30'a kadar indiğini söyledi. E, bir kısmını açmış, bir kısmını açmamış. E, bilardo olması tabii onu birazcık kurtarıyor. E, sıcak yemek kısmı henüz açılmamış. Ama diğer esnafların meselelerini birazcık konuştuk. E, sonra da bazı fotoğraflar çektirdik. E, en önemlisi yani hep beraber çektirdik de en önemlisi Sanchez'in düstüyle olan. Biliyorsunuz kendisi çok acıklı ve özel bir hikayesi olan bir genç kız. Aynı zamanda Murat'la Mungal'ın da güzel bir şiir de var ile ilgili. Merak edenlere de onu öneriyorum diyeyim. Kendisine de bu Fulkan Gökü'de buradan tekrar teşekkür etmiş oluyor.
0: Şunun şu sözünü verelim mi? Burada bu soruyu soran arkadaşlarla bir toplantı yapmak Omayra kafede Böyle onun sözünü tabii, verelim tabii. Tamam. Paypal
1: gelecek. Sağ tarafta gördüm şimdi. Paypal gelecek evet, evet ona bir şey yapacağız yani. O, İnşallah. O bir yani isim vermek istemiyorum ama yani genel olarak bir şey. Özgürlük alanını genişleteceğiz ki daha fazla şey faaliyet göstersin. Yani spesifik ismi de sözleriyorsun ama yani şey. Bursa'na sevdiğim tepkiler nasıldı? Ona da cevap vereyim mi? Yoksa şey. Tabii tabii.
0: Şeyleri... Başkanım kendi programın gibi <gülüyor> devam ediyoruz. <edelim>. Eyvallah. <gülüyor>
1: Bursa, bu, bu, Bursa şey çok iyiydi. Çok çok iyiydi yani. Yani hem Bursa'daki arkadaşlarımız zaten çok moralleri yüksek, dinamik, çok şahane bir ekip var. Hem de çok da güzel bir tur ayarladılar. Partinin doğum gününde oradaydım. Benim de doğduğum şehir olduğu için tabii doğal olarak partinin doğum gününü orada kutlamak istedim.
0: Güzel.
1: Çok da güzel bir tur ayarladılar arkadaşlarımız sağ olsunlar. Kapalı çarşıda birazcık dolaştık. Tepkiler çok çok olumluydu. Yani işlerin kesatlığı vesaire konusunu zaten tahmin ediyorsunuzdur. Ama tepkiler şefkala da olumluydu. Ee, çok çok iyiydi yani. Ee, ben, benim moralim çok yüksek bir şekilde döndüm. Ee, umarım oradaki arkadaşlarımız da aynı şekilde moralleri artmıştır diye düşünüyorum. Ee,
0: kapatmadan önce ben de bir ufak ziyaret yapmıştım madem e, konu oradan açıldı. Evet, Jules Yılmaz da senin sizinle de görüştüm ben de. Aslında Deva Partisi'nin oldukça önemli bir sempatisi varken son dönemde Demokrat partide siyasete devam etmek gibi bir irade göstermiş. Onun endişelerini, eleştirilerini aldım. Aslında ne kadar çok ortak düşündüğümüzü de gördüm ve zamana bıraktık. Ben zaman içerisinde Jules'le e, güzel işler de yapılabileceğini düşünüyorum. Kendisini çok sevdim. Bu vesileyle de selamlarımı iletiyorum kendisine.
1: Çok iyi. Ben de Jules'e selam söylüyorum. Ee, Çeş, e, geçen günde Celal Bey'in fotoğrafını koydu. Biraz tebrik ediyorum. Celal Bey'i çok severim. Ee, bu vesileyle ondan da bahsetmiş oldum.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum e, tüm hem katılımcılar hem de Burak sana. E, şu katılımdan da anlıyorum ki bizim seninle bu yaptığımız programları sık bir şekilde yapıyor olmamız lazım. Tabii gündem yoğunlaştı, teşkilat gezileri, e, Burak'ın farklı hem il ziyaretleri hem kendi parti içerisindeki ziyaretleri biz onun için nasıl olacağı bir şekilde sistematik hale getirmedik. Ama ben şunun sözünü veriyorum ki Burak dalgını boş bulduğum anda bizim programlarımızda çünkü hakikaten sohbet ederken de çok keyif aldığımız, zaten çok benzer düşündüğümüzde hepinizin bildiği güzel bir program oldu. Ee, onun da sözünü vermiş olalım böylelikle.
1: Alper Bey'i de bir Bursa'ya götürelim. Burada Tuncay Taşdemir de Bursa'dan yazıyor Alper Bey sizle ne zaman tanışacağız diye. Biz de Alper'den Bursa'ya bir gitmenin sözünü almış olalım bu, bu vesileyle. Bir, bir tanesini
0: Bursa'dan yaparız hep beraber. Anlaştık harika. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İki hafta sonra görüşmek üzere.
1: Selamlar.